0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Bien, excelente. Alfred, y vos?
1: contento, Fede, otro capítulo más, el octavo ya, eh, y contame un poco, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, Alfred, venimos un poco diciendo, eh, tratando de cambiar esta postura, esta, esta forma cultural del abogado de que espera en su estudio a que el mercado venga a tocarle la puerta, ¿no? Por aquello de que no nos gusta el marketing, divulgar, este, estamos acostumbrados a esperar. Bueno, a través del podcast venimos hablando en los capítulos anteriores de lo que es de cambiar este paradigma, de salir al mercado, a comunicar lo que hacemos, a dar una propuesta de valor superadora. Hablamos en los capítulos anteriores de estrategia, de cómo llevar esta propuesta al mercado. Y este capítulo es una vuelta de tuerca para ese fin. Vamos a hablar de OKR, que es un método para planificar objetivos ¿sí? y buscar métricas concretas para verificar su cumplimiento. Es un método muy interesante, muy sencillo y, y para eso lo tenemos a Tomás Pando que además de, de, de ser un profesional muy experimentado y tener mucho, unos antecedentes fabulosos, es fundador de PAES, aquella mítica compañía de, que decidieron recrear las, las alpargatas y ponerlas en el mundo, ¿no? Y además hoy Tomás lidera Master MIAP, que es una academia muy, eh, de capacitación y e formación muy focalizada en OKR y en otros temas de management, pero muy apoyado sobre el concepto de educación como entrenamiento, ¿sí? Concepto un poco eh, disruptivo de educación. Eh, y desde ese lugar, Tomás nos viene a hablar y, y a traernos este concepto de OKR y a proponernos incorporarlo en el mundo a los abogados, Alfred.
1: Perfecto, Fede. Escuchamos la entrevista entonces.
2: Rompiendo la caja.
0: Bueno, bienvenido Tomás a, a esta casa. Sí, en la que tratamos de traer los, las mejores herramientas del management y los mejores testimonios de, de su protagonista. Así, queremos llevar todo esto al mundo de la abogacía, así que son muy bienvenidos, nos encanta tenerte acá.
2: A ustedes por invitarme, Estoy feliz de poder compartir algunas cositas que están sucediendo en el mundo de las empresas y, y ver cómo eso se, se lleva a otros verticales. Genial, Tommy.
0: Y bueno, para arrancar me gustaría un poco, para los que no están familiarizados con con este tema. Me gustaría si nos podés contar este, un poco de qué es el método OKR y de dónde viene.
2: Bueno, eh, la, la historia es muy larga. De hecho, eh, hay un libro entero, se lo recomiendo a cualquiera interesado en, en aprender a definir objetivos y alcanzar resultados. Se llama Mide lo que importa. El autor del libro es uno de los inversores eh, en Silicon Valley, Estados Unidos, más importantes. Digo más importantes porque bueno, fueron de los primeros que apostaron por, por Google cuando eran solo dos niños ingenieros. Este, el resto ya es, ya, ya, ya es historia conocida. Pero O'Carres eh, viene tal vez de 20 o 30 años eh, anterior a la historia de Google. Y básicamente es un método extremadamente simple que lo, que lo crea Andy Grove, tal vez yo no lo conocí Andy Grove, pero aparentemente cuando empecé a profundizar está como al casi mismo nivel que Peter Drucker, que fue como otro gurú del, del, del management. Y Andy Grove eh, fue el, uno de los cofundadores de Intel, ¿sí? Y fue su CEO y presidente durante muchos, muchos años. Eh, recordemos que Intel fue, una, fue tal vez una de las empresas pioneras de Silicon Valley y es donde un poco también la razón por la cual... Se genera todo, todo este ecosistema Y básicamente eh, Andy Grove Fue Fue un crack, fue un visionario Fue un visionario porque digo Que hace 30 años haya pensado eh, Este método tan simple Y que hoy Lo estemos implementando a todo el mundo Es como muy, muy loco no Y, y para mí lo, lo, lo mejor que tiene este método De vuelta es su simpleza eh, y creo que hoy hace mucho sentido porque justamente es un sistema que se basa en la autonomía, en la responsabilidad de cada persona, que cada persona pueda definir sus propios objetivos, y estamos en un mundo hoy donde ya no es robotizado, ya no es, ya no es eh, la, la, la fábrica donde uno, tiene que, donde uno tiene que recibir una orden y ejecutarla. Todos queremos de alguna manera ser parte de una organización y que, y que la voz y el voto de cada uno se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, este es un método justamente que hace que todos sean parte de, de una misma misión. Buenísimo, súper interesante. De, de modo
0: que esto es una metodología que integra toda la, la organización y permite a todos, del más chico hasta el más grande, del último eslabón, integrarse en el propósito, ¿no? Súper interesante. ¿Y qué significa, Ocarre, digamos? Si vos tuvieras que explicarme en dos palabras este método que, de, que es tan sencillo, ¿no?
2: Bueno, a, a, antes de explicártelo en dos palabras, veamos qué significa el, el, ana, el anacrónico. Sí. OKR significa Exacto. Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Y básicamente eh, la idea es eh, dividir a un objetivo en, digamos, en segmentarlo en tres categorías. Objetivo es lo que uno quiere alcanzar, lo que uno quiere lograr. ¿sí? Eh, resultados clave es. ¿Cómo lo voy a medir? O sea, ¿cuáles son los resultados que tienen que alcanzarse para que yo esté alcance mi objetivo? Y, voy, y luego están las iniciativas. Todas las tareas que yo tengo que realizar para alcanzar esos resultados que me lleven al la, 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 logro del objetivo, ¿no? ¿Cómo? Es eso. Es eh, objetivo. ¿Qué quiero lograr? Quiero mejorar mis ventas. Quiero ser quiero lanzar mi blog de forma exitosa, ok, perfecto, eso es lo que quieres lograr. ¿Cómo lo vamos a medir? Dos o tres números, dos o tres KPIs métricas que me indiquen que estoy más cerca o más lejos de cumplir ese objetivo. Y luego listar todo lo que uno tiene que hacer, su to-do list, su tarea de, de iniciativas que uno tiene que empujar día a día para alcanzar ese objetivo, ¿no? Así de, de modo, simple. Tommy,
0: que, que poniendo un ejemplo claro, si yo quisiera hacer el estudio de más relevancia de, de Argentina, ¿no? Ese o sería el gran objetivo, un estudio con mayor presencia en el mercado, y eso se, se abriría, digamos, en, en, en... Eso se cuantificaría con, 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 con resultados clave que serían, por ejemplo, este, tener la mayor cantidad, en la parte de marketing del estudio, tener la mayor cantidad de visitas en la página web, tener... Este,
2: ahí te ahí, ahí traería un challenge. ¿Me sí. repetís el objetivo? Ser el
0: estudio de... de primer posicionamiento en Argentina.
2: Ahí podría ahí te podría challengear, ¿por qué? Porque tu, tu objetivo no, no, me quiero meter, no me quiero meter muy técnico. Pero ya este objetivo es lo, lo interesante es que es el plano es, es, es como uno planifica, ¿no? Entonces, primero lo que hace uno es ¿qué es lo que uno quiere lograr en un año, ¿sí? Y ahí Bien. lo que hace por lo general es definirse tres o cuatro objetivos, puede ser un objetivo de negocio, un objetivo de interno, de cultura, de equipo, un objetivo de, de productos y servicios y un objetivo de venta y marketing, ¿sí? Bien. Entonces, imaginemos que tú dices, eh, tú tienes un objetivo de negocio que es ser el, el número uno líder y yo te, ahí te diría, no, frena. Puede ser el número uno, tal vez el que sea número cinco, número seis, pero si tu no, si no es, si, si estudio no está ni cinco ni seis, es muy difícil que seas el número uno en un año. Ah, bien, o sea, ¿no? bien. ¿no? Entonces, tu objetivo no es ser el número uno. Tu objetivo es, me invento, estar entre los 100 estudios más grandes de Argentina. ¿Ok? Ahí sí. me gusta un poco más. ¿Ok? O sea, objetivos sí. cumplibles. Estamos sí, hablando exactamente. de Exactamente. Porque ese es el gran problema. Eh, Agarras una pyme de tres empleados y dices, no, nuestro objetivo es liderar el mercado argentino. Para pará, pará si no pudiste liderar ni tu ciudad. Entonces, entonces el método te va te va como... te va ordenando. Te va ordenando. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las personas, al final, si yo soy un jefe y le digo a mi equipo o soy el líder, vamos a conquistar Argentina y, y, somos, y somos dos, se motivan un día. Al otro día llegan totalmente desmotivados porque dicen, para este quiere conquistar Argentina y no nos dio un peso presupuesto y somos dos empleados. ¿Cómo vamos a hacer Entonces, eh, mucha gente piensa que poner metas astronómicas motiva y al final tiene un, un efecto totalmente contrario, es muy desmotivante, porque lo que hace muchas compañías, poner ese título en la empresa un cuadro muy lindo y sí. la, gente llega, la gente llega y se, y se frustra ¿no?
0: Qué, qué interesante esto que decís Tomás porque por ahí los propósitos son demasiado magnánimos ¿no? a ver, tenemos una vara eh, que, nos, que nos impulse ¿no? pero ponerla por muy lejos a veces termina frustrando a todos ¿no? y haciendo perder la
2: es que ahí la está la, ahí está la, ahí está el aquí de la cuestión que el propósito, la misión, el propósito es la razón por la cual existimos. Esto sí puede ser eh, algo más grande, una causa que esté por encima de la compañía eh, o, o la misión de la compañía o la misión del estudio. Pero luego una cosa es muy distinta es llevar eso a objetivos de negocio y a objetivos de organización, ¿sí? Yeah. Entonces hay que separarlos. Lo bueno de OKR es que justamente intenta partir, eh, definir estos objetivos a partir de un propósito o una misión. Buenísimo, de modo
0: que el OKR sería un, una, una forma eh, de concretar el propósito, digamos, ¿no? Pero con objetivos medibles y sería el brazo armado del propósito, si te gusta la frase,
2: ¿no? Exactamente, exactamente.
1: ¿Hay algún método para trazar el objetivo?
2: Sí hay un método. Eh, el método sería... de una Sí, por supuesto que un método. El método sería de la siguiente manera. Es, primero definimos el largo plazo, que es propósito y misión, o visión, depende... depende la, la terminología cada uno tiene la suya. Luego, el proceso sería... Ok, este es el largo plazo. Ok, ¿cuáles son las... Eh, eh, las eh, líneas estratégicas que tiene este, esta, esta organización de acá a un año, ¿no? entonces hay como una especie de llamé, llamémosle de, de brainstorming. Tenemos que conseguir más clientes, tenemos que mejorar la calidad de los abogados, tenemos que y bueno listas, ¿ok? Es una lista un poco al aire de estos ejes estratégicos. De estos ejes estratégicos luego tú tienes que, ¿ok? Vamos a elegir cinco como como mucho, ¿ok? Como máximo. Y una vez, una vez que tú los tienes, estos cinco, ahí comienza el proceso de definición de objetivos. Okay, dijimos que tenemos que, dijimos que había que mejorar las ventas. Okay, okay. ¿Cuánto eh, podemos vender de acá a un año? Eh, tanto. Ah, objetivo, duplicar las ventas. ¿Ok? Y ahí comienza, de alguna manera, eh, el, el, el proceso, ¿no? Y una vez que vale. tú dices, bueno, el objetivo es duplicar la venta, KR1, pasar de 100 a 200, pasar de 10 clientes a 15 y aumentar el precio, el, nuestro precio de hora de 100 a 120. Entonces ahí vas poniendo las, los, las métricas claro. que te van a ayudar a de ti a, a estar más cerca, a cumplir ese objetivo, ¿no?
1: Un poco el, el propósito nuestro en, en, en este podcast es dejar herramientas eh, claras como para que se puedan poner en práctica. Si tuvieras que hablarle directamente a alguno de los oyentes que quiera empezar en el... A utilizar el método. ¿Qué le dirías?
2: Buena pregunta. Eh, que primero. Además, eh, Tomás,
0: de, de hacer un curso. A ver, acá, además de hacer un curso con
2: Tomás Panda, más terminar. Eh, no, no, más de eso. Pero el, 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 el primer punto de partida: eh, eh, digamos, en YouTube hay un montón de contenido muy, muy valioso, de, de charlas y, y videos, inclusive. Hay algunos videos nuestros donde contamos justamente un poco más de la, de la metodología. Eh, con lo cual, el primer punto partida es leer un poco más. ¿sí? En nuestro blog hay un montón de, un montón de contenido interesante para, para profundizar. Es
0: recomendable. Yo me lo recorrí de punta a punta, Tomás. Así que eh, es, es práctico y
2: breve. Así que yo también sí, le sumo a tu recomendación. Exacto. Eh, con lo cual, para mí, a ver, para mí como el... el, el Aprendizaje tiene tres fases. La fase de descubrimiento, la fase aprender y, y la fase como, bueno, implementar, ¿no? Entonces, si, si alguien está como, en, escucha este podcast y dice, uy, esto me interesa, que siga descubriendo, que siga viendo videos, que siga leyendo algunos, algunos eh, blog posts. Eh, y o que empiece a trazar esto de empezar a aprender en el sentido de que empieza a redactar sus objetivos eh, de su equipo ¿sí? o, o, o de su, or, de su organización ¿sí? si quiere dar como un paso en adelante si dice, ah, esto realmente me puede cambiar a mí o a mi equipo eh, ahí sí, lo, ahí sí lo, lo, lo podría llegar a invitar a, a Master Me Up que es un concepto distinto, de aprendizaje justamente ese aprendizaje colaborativo y entre pares donde justamente este método, como un montón de cosas en el mundo de los negocios y management, para nosotros la única manera de aprender es haciendo. Y justamente creamos experiencias de aprendizaje donde, en este caso con OKRs, los acompañamos para que pueda implementarlo en su equipo, ¿no? Eh, pero entonces es un segundo paso cuando ya esa persona se dio cuenta de que realmente esto le puede, le puede aportar valor.
0: Otro tema, Tomás, que, que me parece interesante... Para eh, que nos conté un poco, Ocarre, también leía en el libro de, de, de John Doerr, Mide lo que importa, eh, de que cuando se implementa este método, el, 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 el resultado clave de cada sector es público, ¿no? Incluso la empresa se cuelga, se pega en, afuera en la oficina para que todos vean cuáles son los objetivos recíprocos de toda la organización, ¿no? Y...
2: Correcto, es una cosa muy, muy interesante, que por, por, por mi experiencia en acompañando procesos, procesos de, de, de aprendizaje y de implementación de caras en empresas más latinas. Esto es un, es un cambio bastante abrupto donde venimos de una cultura donde eh, uno, muy top-down, o sea, jefes que imponen objetivos hacia abajo eh, y segundo, con objetivos totalmente eh, privados donde nadie sabe qué está haciendo el otro equipo donde nadie sabe qué hace el equipo directivo o, o quienes siguen abajo, ¿no? Entonces, esto justo es un, es un método súper transversal para romper los hilos, o sea, para romper de que nadie trabaje en su propio objetivo y justamente para, para alinear, o sea, y, y mucho más en los tiempos que vivimos de, de, de trabajo remoto y donde empiezan a haber como equipos que ya no están en un, en un mismo lugar físico, saber en, cuáles son los objetivos de otra área, de otro departamento es fundamental este, fundamental para, para saber en, en qué hoja está cada uno ¿no? perfecto, y, y
0: los tiempos Tomás, esto, eh, esto se revisa cada, con qué periodicidad se, se uno, el equipo revisa los objetivos
2: es un método bueno, ágil este, ¿no? sí, por supuesto, para mí es, es, dijiste una palabra fundamental que es ágil venimos de, un, venimos de, un, de métodos totalmente fijos donde no sé uno define un objetivo en un presupuesto lo pone en un Excel y, y allá vamos y creo que el mundo nos, nos demostró y más que nada con todo esto del COVID que esto es totalmente flexible y, y hay que adaptarse muy rápido a los cambios con lo cual es un método que lleva parte del objetivo anual en objetivos trimestrales o sea uno, un, ya cada equipo tiene un objetivo por trimestre y luego la revisión es, depende de cada uno. Hay equipos que lo hacen de forma semanal eh, y hay equipos que lo hacen de forma quincenal o mensual. ¿no? Equipo, equipos pequeños, yo estoy de hecho más terminado, es un equipo este, muy pequeño. Nosotros lo hacemos con un carácter revisión, un carácter mensual. Genial, entonces bueno Tomás, por lo que nos contás, estamos listos para llevar esto a un estudio jurídico. ¿Cómo la ves? Yo la veo... A ver, para mí... Lo, lo comentábamos en, en otra conversación. esto es un método que aplica al, al, a una empresa familiar, a una industria, a una empresa de servicio, al Estado mismo, eh, a un estudio contable, eh, a un estudio de abogacía. Cualquier organización que maneje personas y recursos al final va, necesita eh, apalancarse en un sistema de gestión, ¿sí? Un sistema de gestión que, que los haga más eficientes Que los haga hacer Lanzar mejores productos, mejores servicios, etc. Y eso aplica Te diría que a cualquier Organización del mundo, de hecho si tú leíste el libro Hay muchísimos casos de ONGs final ¿sí? una, una, una ONG No No persigue un, un, un rédito económico Pero sí persigue un rédito social O, o, o también re, re, este, Objetivos financieros, por supuesto y, y hoy las mejores ONGs del mundo usan OKRs así que eh, no sería una excusa para un estudio eh, de abogados no, no querer implementarlo
1: perfecto Tomás, como para ir cerrando eh, el que quiera contactarse con vos ¿cómo puede hacer?
2: LinkedIn, eh, Tomás Pando Twitter, arroba Tomás Pando eh, o tengo, escribo un blog eh, que, que habla un poco sobre emprendimientos y management, que son los temas que me divierten de forma semanal Tomáspando.com y ahí los espero.
1: Perfecto. Bárbaro. Eh, con esto cerramos entonces, Fede.
0: Por supuesto. Lleno de curiosidad. Me voy a leer, me voy, me voy a meter en, en el blog de, de Tomás el fin de semana. Profundizar un poco.
1: <risa> bueno, esperemos que varios lo hagan. Eh, nada más que agradecerte, Tomás, y seguiremos en contacto.
2: Perfecto, Alfredo, Federico, que tengan buen fin de semana. Gracias.
0: Rompiendo la caja
1: Bueno, estamos de vuelta Fede, ¿qué te pareció?
0: Brillante, la verdad que Tomás me pareció un tipo Interesantísimo, además lo que hace me encanta Y es alguien ¿A quién, tenemos, a, a quién pueden seguir para, para meterse En esta particular metodología que es Súper práctica?
1: Bueno, no, nos encantaría recibir algún comentario Respecto a esto Y si, especialmente si alguien se sube a, a la utilización de la herramienta eh, estamos terminando Fede
2: eh, qué
0: lástima Alfred, pero bueno, siempre pensando en el próximo capítulo, así que ¿podés adelantar algo? un poquito el próximo capítulo tenemos una figura muy interesante y dado que venimos hablando de, de también de marketing, vamos a empezar a recorrer el camino de las redes y en el próximo capítulo vamos a arrancar con la red por antonomasia de los abogados LinkedIn y tenemos una persona muy especial que prefiero guardármela.
1: Perfecto, bárbaro. Quedamos así entonces, nos vemos en la próxima.
0: A romper la caja. Nos vemos. Escribimos a info Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.